0: Herzlich willkommen zum Finanzküche Podcast. Eigentlich wollte ich heute mit dem Thema Riester weitermachen. Wir werden es aber um eine Folge verschieben. Ich habe heute früh einen Beitrag gelesen, der hat mich aufgeregt. Es geht um die PKV und die Beitragsentwicklung im Alter. Überschrift ist: Nach 41 Jahren PKV fühle ich mich abgezockt. Da schreibt Herr K. Herr K. ist im Ruhestand, dass er und seine Frau sich die Beiträge im Alter nicht mehr leisten können. War bisher immer zufrieden mit seiner Krankenversicherung, wäre auch heute noch, wenn er sich, wie gesagt, die Beiträge leisten könnte. Um, Herr K. hat im Arbeitsleben immer gut verdient, war Abteilungsleiter, ja, ist schon fast Ironie, bei einer Versicherung im Schwabenland. Auch seine Frau hat dort gearbeitet, also beide haben bei einer Versicherung gearbeitet. Also ich unterstelle den beiden jetzt einfach mal, ja, dass sie es hätten besser wissen können. Im ersten Absatz steht noch, damals beim Abschluss zahlten wir noch in D-Mark und zwar deutlich weniger, als ein Kassenversicherter hätte zahlen müssen. Und das deutet schon auf den ersten Fehler hin, den man machen kann, wenn man eine PKV abschließt. Eine PKV sollte man niemals nur aus Beitragsgründen abschließen. Das bedeutet, das Motiv darf nicht alleine sein, ich will Beiträge sparen, weil ich vielleicht weniger zahle als in der gesetzlichen Krankenversicherung. Wenn ich in die PKV wechsle, dann vor allem, weil ich bessere Leistungen haben will als beispielsweise in der gesetzlichen Krankenversicherung. Einfaches Beispiel, ein guter Freund von mir hatte letztens eine Sportverletzung und lag ein paar Stunden später. Er ja, ist schon in der Röhre und, wurde, und es wurde ein Bild von der Verletzung gemacht. Und er hatte eine Diagnose und direkt danach hat die Behandlung begonnen. Mein Freund ist privat versichert. Zweites Beispiel. Zum Vergleich, mein Vater hatte auch eine Knieverletzung, ist gesetzlich versichert und musste wochenlang auf einen Termin warten. Und nachdem das Bild gemacht wurde, hat es nochmal wochenlang bis zur Diagnose gedauert. Also wenn ich heute eine PKV abschließe, dann sollte das vor allem leistungsmotiviert sein und nicht beitragsmotiviert. Wenn ich weniger Beitrag zahle, ist das ein schöner Nebeneffekt, dann sollte mir aber heute klar sein, dass ich diese Ersparnis weglege. Die lege ich dann an. Also wenn ich heute 200 Euro spare, lege ich parallel einen Sparplan für 200 Euro an. Das Vermögen, das ich dort ansammelt, ist nur dafür da später mal die PKV-Beiträge zu stemmen, wenn ich es vielleicht nicht mehr mit meinem Gehalt schaffe. Denn das muss einem klar sein, wenn man die gesetzliche Krankenversicherung verlässt, verlässt man die Solidargemeinschaft. Und in der privaten Krankenversicherung zahlt jeder für sich einen risikogerechten Beitrag. Da kommt nicht einer für den anderen auf, das ist ein Ego-Prinzip. Das heißt, jeder sorgt für sich selbst in der privaten Krankenversicherung. Was heißt das konkret? Konkret heißt das, dass in der gesetzlichen Krankenversicherung der Beitrag mit meinem Einkommen atmet. Verdiene ich mehr? Bezahle ich mehr Prämie? Verdiene ich weniger? Bezahle ich weniger Prämie? In der privaten Krankenversicherung ist es völlig egal, wie viel ich verdiene. Da bezahle ich immer die gleiche Prämie. Den nächsten Fehler, den Herr K. gemacht hat, er hat entweder aus dem falschen Rate gehört oder ihn falsch verstanden. Hier steht nämlich für das Alter, würden Rückstellungen gebildet, versprach der Berater. Davon merke ich nichts, sagt Herr K. Ja, es stimmt, es werden Rückstellungen gebildet. Deswegen explodiert der Beitrag auch nicht im Alter. Der bleibt aber eben relativ konstant. Bedeutet, wenn mein Einkommen im Alter niedriger ist, was es häufig ist, ja bezeichne ich weniger Krankenversicherung, wie es in der gesetzlichen Krankenversicherung der Fall wäre bedeutet einfach, ich sollte schon fürs Alter vorsorgen, wenn ich die gesetzliche Krankenversicherung verlasse und in private Krankenversicherung wechsle. Im weiteren Verlauf wird sich darüber beschwert, dass die Beiträge zur privaten Krankenversicherung jedes Jahr gestiegen sind oder so gut wie jedes Jahr. Dazu sei gesagt, für Gutverdiener, die bereits an der Beitragsbemessungsgrenze sind, Steigen die Krankenkassenbeiträge für die gesetzliche Krankenversicherung auch nahezu jedes Jahr? Einfach, wenn die Beitragsbemessungsgrenzen angehoben werden. Der nächste Punkt, der im Beitrag besprochen wird, ist: Dazu steht, ihre privaten Rücklagen wurden aufgebraucht, als Kars Mutter für fast sechs Jahre ins Pflegeheim musste. Damals hat das Sozialamt aller Ersparnisse einkassiert. Zum Thema Pflege. Hier wird deutlich, dass Vermögensaufbau und Geld immer auch ein Familienthema ist, über das man auch in der Familie sprechen sollte. Bedeutet, ich kann mir noch so einen schönen Finanzplan machen in meinem Schneckenhaus ich sollte auch mal nach links und rechts gucken. Im BGB ist ganz klar geregelt, dass Eltern für ihre Kinder einstehen und umgekehrt. Bedeutet einfach, ich sollte mal mit meinen Eltern sprechen, wie die mit ihrem Pflegerisiko umgehen. Haben sie Rücklagen gebildet? Haben sie eine Pflegeversicherung abgeschlossen oder haben sie gar nichts gemacht? Und wenn sie gar nichts gemacht haben, dann muss entweder ich dafür vorsorgen, weil ich weiß, dass ich dafür einstehen muss oder ich muss mit meinen Eltern sprechen, dass sie bitte selber dafür vorsorgen. Eine von den beiden Lösungen muss ich angehen. Das Wichtige ist, dass ich mir über solche Themen Gedanken mache und darüber spreche und Lösungen dafür entwickle. Weil ansonsten handle ich reaktiv, lasse mich vom Schicksal treiben ja und denke dann, ich habe ein Riesenpech, das gerade mich trifft. Aber Pflege trifft ganz, ganz viele alte Menschen und ich weiß, dass ich vielleicht mal vor dieser Herausforderung stehe. Und die Herausforderung wird umso kleiner, umso eher ich mich darum kümmere. So, im nächsten Abschnitt haben wir einen Gedankenfehler. Dort steht in etwa, dass das System PKV-GKV ja gar nicht so schlecht ist, aber das Problem der PKV ist, dass sie ständig alte Tarife schließt und das Problem ist, dass in diesen Tarifen dann nur ältere Menschen sind. Und die Jüngeren, die uns dort stützen sollten, sagt Herr Kahn, sind dort gar nicht drin. Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, die PKV ist ein Ego-Prinzip. Es ist nicht etwas so, dass du in deinem Tarif jüngere Menschen hast und die dich stützen sollen. Nein, die bezahlen auch nur einen Risikobeitrag, der ihrem Risiko entspricht. Und die zahlen keinen Beitrag, um dich zu bezahlen. Wenn du in der PKV bist, zahlst du für dich eine Prämie, du für dich. Und es gibt keinen anderen, der dich mitbezahlt. In der GKV wäre das so, in der PKV ist es eben nicht so. Der Vorteil eines großen versicherten Kollektivs ist ein ganz anderer. Nämlich, dass der Versicherer eine wesentlich sichere Kalkulation auf die Beine stellen kann. Das bedeutet, dass ein Versicherter vielleicht mehr Kosten verursacht als eingeplant war und ein anderer Versicherter dafür weniger Kosten verursacht als eingeplant war. Und so hilft ein großes Kollektiv dabei, hier einen Ausgleich zu schaffen ja, und einfach eine solidere Kalkulation für den Versicherer zu ermöglichen. Also da merkt man auch mal, wie gut der Artikel dann recherchiert ist von Focus Online, dass er überhaupt erscheint, das ist ja im Prinzip eine Frechheit, beziehungsweise so unkommentiert auch die Zitate hier übernommen werden. Dass es reine Stimmungsmache, ja, ist vielleicht jetzt auch nicht ganz zufällig, dass der Artikel parallel ähm, ja, zu den Koalitionsverhandlungen laufen, wo auch die Bürgerversicherung Thema ist. Im nächsten Abschnitt. Ja, dann ist mir dann tatsächlich fast die Spucke weggeblieben. Da schreibt Herr K., dass er darüber nachdenkt, in der PKV in den Standardtarif zu wechseln. Da müsste er 120 Euro im Monat zahlen und hätte 360 Euro Selbstbehalt. So steht zumindest hier drin. Ich glaube das jetzt einfach mal, dass es das so ist. 120 Euro im Monat statt sein 560 oder was das hier oben war und den 600, den seine Frau zahlt. Aber ganz ehrlich, dann macht das doch einfach. Der Standardtarif hat Konditionen wie in der gesetzlichen Krankenversicherung. Da muss ich keine Überschrift finden für so einen Artikel. Ich fühle mich abgezockt von meinem privaten Krankenversicherer. Er hat die Möglichkeit, hier in den Standardtarif zu wechseln und deutlich weniger zu bezahlen dann muss er eben in sauren Apfel beißen, dass er Leistungen hat, wie es jetzt ein gesetzlich Versicherter hätte. Ja, das ist kein grundsätzliches Problem dann der privaten Krankenversicherer oder sonst irgendwas. Das Problem, das der Artikel hier beschreibt, ist eigentlich ja, ein Armutszeugnis für die Redaktion von Focus Online. Zum einen ja, und ein Verständnisproblem des Renders zum anderen hier. Und das in Kombination ergibt dann diesen Artikel. Der nächste Aufreger in dem Artikel ist, was von Focus Online hier geschrieben wird, jüngeren Versicherten bleibt bei Zahlungsschwierigkeiten nur der Basistarif. Also die haben nicht mehr die Möglichkeit, einen Standardtarif zu wechseln, das stimmt. Dann geht es weiter, der Basistarif kostet 682,95 Euro im Monat. Den Höchstsatz der gesetzlichen Krankenkassen. Bietet aber ähnliche geringe Konditionen im Vergleich zu einem normalen Picker V-Tarif. Was damit gemeint ist, er bietet genauso schlechte Konditionen wie die gesetzliche Krankenversicherung. Und warum ist das schwierig, wenn man so ungefiltert hier schreibt oder einfach mal pauschal, der Basistarif kostet 682,95 Euro im Monat? Weil, nämlich ganz klar geregelt ist, wenn Hilfebedürftigkeit im Sinne des Sozialrechts besteht, dann wird der Beitrag erstmal pauschal um die Hälfte gekürzt. Entsteht dann immer noch Hilfebedürftigkeit, dann beteiligt sich die Sozialbehörde im erforderlichen Umfang und Beitrag. Und wenn unabhängig von der Höhe des Beitrags Bedürftigkeit entsteht, dann gibt es so lange staatliche Zuschüsse zur Kranken- und Pflegeversicherung, bis es sich der Rentner leisten kann. Dann ist aber, wie gesagt, das ist ein Grundsicherungsniveau, das muss man dann halt wissen. Aber das wäre bei der gesetzlichen Krankenversicherung nicht anders. Kommen wir ähm, ja vielleicht mal zu einem nüchteren Resümee. Ich hoffe, man hat nicht zu sehr gemerkt, ähm, dass mich der Beitrag bzw. der Artikel hier ein Stück weit einfach nervt. Ähm, ist einfach dem geschuldet, dass ich gefühlt mittlerweile jeden Tag, ähm, sei es auf Focus Online oder einem anderen ähnlichen, ja mit Journalismus hat es nichts mehr zu tun, tut mir leid Leute. So ein Artikel erscheint dir jeden Tag völlig ungefiltert, völlig ohne Recherche im Hintergrund. Ja, das muss jetzt einfach mal raus und deswegen jetzt vielleicht ein trockenes Resümee einfach. PKV oder GKV, es gibt hier nicht pauschal, das eine System ist besser als das andere. Beides kann in deiner individuellen Situation Vor- und Nachteile haben. Entscheidend ist einfach, wie bei jeder anderen weitreichenden Entscheidung auch, dass man sich einfach die Konsequenzen bewusst macht. Und die sind einfach in dem Fall hier, wenn ich die KKV verlasse, dann verlasse ich die Solidargemeinschaft und trete in das PKV-System ein, in das private Versicherungssystem und dort übernimmt jeder sein eigenes Risiko. Und wenn ich irgendwann mal in die Lage komme, dass mein Einkommen sich vermindert, dann atmet der Beitrag der privaten Krankenversicherung nicht mit. Zumindest nicht, wenn ich mich nicht aktiv darum kümmere. Es gibt Möglichkeiten zum Beispiel in eine, innerhalb der Versicherung in einen Tarif zu wechseln, der schlechtere Bedingungen hat und dafür weniger Prämie kostet beispielsweise. Es gibt einen Standardtarif für ältere Versicherte, es gibt einen Basistarif für jüngere Versicherte. Also es gibt Möglichkeiten auch in der PKV noch an seinem Beitrag zu arbeiten, aber grundsätzlich gilt, dass man einen risikogerechten Beitrag in der PKV zahlen muss und wenn mein Risiko so hoch ist, dass ich es mir selber nicht mehr leisten kann, dann habe ich ein Problem, nämlich das Problem, dass ich mit die PKV nicht mehr leisten kann. Und deswegen ist aber das System private Krankenversicherung nicht schlecht. Das System steht und das heißt, ich muss einen risikogerechten Beitrag bezahlen. Das ist einfach das Wesen einer privaten Versicherung. Wenn ich das nicht möchte und wenn ich das Risiko nicht tragen will, dass ich bei niedrigen Einkommen meine Krankenversicherungsbeiträge nicht mehr zahlen kann, dann muss ich in der gesetzlichen Krankenversicherung bleiben. Das ist ganz einfach. Ich bin beispielsweise auch noch in der gesetzlichen Krankenversicherung. Meine finale Entscheidung steht jetzt in den nächsten ein, zwei Jahren an, ob ich in die PKV wechsle oder nicht. Dann ist das Thema für mich abgehakt. Dann habe ich aber alle Auswirkungen betrachtet, lege dann auch Summe X weg für später, wenn ich die PKV wechseln sollte, damit ich mir die dann leisten kann. Das mache ich übrigens genauso bei der GKV. Die wird auch garantiert teurer im Beitragssatz und in der Prämie. Das steht heute schon fest. Damit sind wir am Ende der Folge angekommen. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was für dich mitnehmen. Und hoffe gleichzeitig auch, dass du nächstes Mal wieder mit dabei bist. Nächste Folge geht es dann ums Thema Riester, wie es eigentlich für diese Folge heute geplant war. Bis dahin. Tschüss.